0: Papai Yankee 2 Juliet Fox Americana o PY2SDR tá na frequência
1: Edson. Ok João PY2 Juliette Fox Americana PY2SDR Partinho. Eu te copio bem aqui, tem, tem muito estático né hoje um monte de tempestades aí tem tô vendo aqui no radar tem uma ao, ao sul de São Paulo uma no, no leste tem bastante ruído hoje. 7.140 tem uma rodada
0: lá na, na, na frequência. A gente, a gente bate um papinho aqui por baixo. ok Edson, perfeito. Hein? Aqui deu um chuvão agora há pouco. Teve dois raios. hein Na realidade, eu, eu vi um trovão... No começo da chuva e depois, quando já não estava mais chovendo, deu um tremendo de um raio, foi aqui perto. Eu escutei o barulho do raio para a direita aqui, escutei o trovão para a esquerda. Deve ter sido aqui menos de 300 metros aqui da minha casa, tá? Mas agora está tudo sossegado. Eu dei uma olhada lá no radar também, acho que está passando, né? Bom, eu não sei, eu não tenho histórico de como é que é a banda dos 40 metros no fim do dia nessa época do ano, porque varia com a época do ano, né, e e eu tô fora há mais de, eu fiquei mais de 30 anos fora do do HF, então, do, do HF, né, então... É difícil dizer, né? Eu não não tenho parâmetros aí se se vai melhorar, eu não sei como é que vai ser nos próximos meses. Segundo eu ouvi gente falando por aí, lá para maio, junho, não se fala mais nos 40 metros, à noite pelo menos. Eu não sei como é que fica aí, deve alterar alguma coisa, mas vamos lá. Vamos em frente que atrás vem gente. É, ontem a gente estava falando Com o PY5PR lá E ele estava com uma dúvida De como funcionava o, o filtro notch dele E sabe uma coisa Que eu percebo A maioria dos radioamadores Não conhecem os filtros Que tem no rádio Eles sabem que tem os filtros Tem lá, cada fabricante às vezes dá um nome diferente para o filtro, mas a maioria não sabe exatamente o que fazer. Eu conheço radiomadores que eles ficam mexendo no filtro, assim, ele não tem um procedimento. Ele ele liga o filtro, vira para lá e para cá para ver o que que acontece e ele não sabe o que esperar, que resultado ele esperar. E nem qual filtro ligado para tentar resolver algum tipo de problema que ele está tendo. Então, sabe que eu acho que eu fiz uma anotação aqui, seria uma boa, e você tem uma boa didática para isso, a gente falar sobre os filtros dos rádios tradicionais. Depois a gente, no final, pode até fazer uma comparação com o SDR, que é o assunto que a gente está falando ultimamente. Mas, olha, eu anotei aqui: o, o, os filtros mais populares são o Noise Blank. O notch No IAESO chama isso Eu não sei se em outros rádios também chamam Pelo mesmo nome, né? Dos outros fabricantes O widget, né? Que é a largura da banda passante O shift Shift deve ser em todos Acho que usam shift, né? É, o roofing filters E também tem o... No IAESO é o DNS Que é o Digital Noise é, Filter Então esses são os que eu me lembro esses são os que eu me lembro. Então, se a gente dá uma pincelada em cima de cada um e, e, e o, que esse, o que esperar desse filtro, né? para que, que ele serve, em que situação usar, eu acho que muita gente vai gostar de saber sobre isso aí. Hein? PY2JF, PY2SDR. PY2JF e PY2SDR
1: no retorno. É, João, essa coisa de filtro é, é, é muito, muito interessante, muito peculiar e tem uma realidade muito grande. Né? Ah, filtros em de, de determinadas situações podem funcionar e outras podem não funcionar, isso, isso é uma coisa que não é muito determinística e no no SDR em algumas condições de qualidade de filtros a a tendência é com com o passar do tempo isso ir melhorando ok agora vamos lá eu vou vou tentar fazer algum comentário mais baseado em experiência própria e e, conhecimento limitado que a gente gente possui eu, eu esqueci de anotar aqui, você falou um monte de filtros Depois eu vou comentar um, depois passo para você, e e aí eu anoto aqui, porque senão eu acabo esquecendo. O o filtro NB, né? o o Noise Blanker, ah, é muito utilizado, aliás é é um filtro muito peculiar que normalmente os equipamentos mais antigos têm um NB que é melhor do que os mais modernos. Isso tem tem um fundamento aí, principalmente nesses nesses equipamentos de de faixa corrida, né? Os equipamentos que não eram de faixa corrida, normalmente tem um NB que é melhor do, do que os mais modernos e o que é feito é simplesmente monitorar os os ruídos impulsivos aí da da banda, que é um detetor, e olha aqui o o ruído, o pico do ruído, né, um determinado linear, o circuito simplesmente desliga o receptor, isso é feito de forma muito rápida, que não é perceptível, né, de, de ouvido isso funciona muito bem para ruído ah, de, de, de automóveis, né? às vezes ruído de linha, desde que seja um ruído ah, determinístico, né? constante. Se em vários outros tipos de ruídos, às vezes a coisa não funciona. E você pode observar isso é, nessa coisa de equipamentos mais antigos, que quando a banda é mais estreita, ah, tende-se a funcionar melhor. Quando a banda é o receptor é muito larga no caso da maioria dos sectores de banda corrida, nem sempre funciona bem. Né? É, então, é, essa é uma consequência aí da, da banda larga, que o ruído tende, tende a ser menos determinístico, né? a forma com que ele é detectado é menos determinístico. E no FDR, isso é, isso é feito de forma digital, né? é, é exatamente o mesmo, retifica-se aí o ruído, verifica-se o espírito. E a hora que tem um pico que que é acima de determinado nível, desliga-se o o receptor por um determinado tempo. E... Funciona. Agora, nem todos os ruídos impulsivos são apresentados dessa forma, nem todos funcionam da mesma forma. Às vezes, são vários ruídos e a coisa se torna um pouco mais complexa. Ok, João. Vamos ver como é que você me copiou. PY2, Japão, França.
0: De PY2, Sera PY2 SDR, PY2JF, muito bem ouvido, tá perfeito. Olha, e você sabe que o Noise Blank, eu acho que é o filtro mais comum, né? Que a gente tem em qualquer transeptor aí, tanto dos antigos quanto os atuais. E você sabe para que ele funciona muito bem, é, como você falou, para ruídos pulsados, né? Você sabe que eu estou aqui a 3 metros de uma cerca elétrica, do vizinho aqui, e eu não posso operar rádio nenhum aqui sem noise blank ligado o tempo todo. Eu desligo o noise blank, eu vejo, porque por conta do espectrômetro, é, quando dá o pulso da cerca elétrica, ele sobe o ruído daquele pulso, fica plec, 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 no, no espectro todo. A hora que eu ligo, esse filtro desaparece por completo. E olha como é efetivo isso, Edson, muito efetivo. Agora, não sei, o IAESO que eu tinha aqui, ele tinha dois noise bank tinha noise blank um e dois. É, eu acho que era algum tipo, tinha uma diferença de algoritmo, que tipo de ruídos o primeiro elimina e aí o, o, o segundo não eliminaria, eles têm lá uma, uma diversidade, tá? Então são dois, eu acredito que sejam algoritmos diferentes, depois você pode falar alguma coisa. Agora, que nem nós, Blank, você ativa isso, às vezes você tem algum tipo de deterioração no sinal também, por estar ativando esse filtro. Agora, o bom é que esses rádios atuais, eles têm. O, você tem normalmente em menus o, os parâmetros do filtro, do Noise Plank 1, por exemplo, vai de 0 a 50. E você vai lá e você ajusta a atuação do filtro. Então, por exemplo, o meu aqui, da o meu Noise Plank 1 aqui da cerca elétrica, eu percebi que de 0 a 50, deixando no parâmetro 17, já estava resolvendo o problema. Então, eu não preciso forçar a coisa até os 50, onde pode me causar distorção de áudio ou qualquer outra coisa. Então, eu deixei no mínimo necessário para resolver o meu problema. Então, noise blanker aqui é maravilhoso, tá? Bom, agora, outro filtro mais comum depois do noise blank, ou blanker, ou Edson, eu acho que é o, o notch, né? PY2JF, PY2SDR
1: de 2 js e 2 até o retorno. Ah, 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 o, o NB, o, 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 o João, é, é muito peculiar, é interessante, né? Eu tenho um, um, um velho UTS do 30 e eu tendo a comparar ele com, com alguns outros equipamentos que, que eu tenho. O meu airplane, que é o 30 tende a ser melhor do que qualquer outro. Né? Ah, né? Aqui, que eu já conheço também na rua, que né? é o Ré né? ah, Tem uma versão da agora é muito complexo porque você vai ter que ajustar né, os parâmetros ah, do, do filtro de ruído. Você vai se casar, se ajustar aí ao ruído, e se houver agora a avaliação no ruído ele acaba não funcionando mais. Então fica, fica difícil, não é um botão que você liga de desliga. você vai ter que customizar isso para o tipo de ruído que você tem, mas funciona muito bem. Né? E, mas nos rádios mais convencionais, alguns têm aí NB1, NB2, que realmente é, é mudança de algoritmo, e às vezes é só algumas mudanças ali dos parâmetros de tempo, quando, quando é feito de forma analógica. Agora, nem sempre funciona. Os rádios mais modernos, não super modernos, né, ah, em comparação aí com os mais antigos tendem a ser piores é, é interessante isso ok, agora isso é, é consequência dessa, dessa forma que, que é feita a recepção que não está falando, o senhor não está Aparentemente mais fácil de detectar né, os picos de ouído, hoje em dia, com essa coisa de magdalada, ficou mais complexo. E esse paradigma está voltando, né? Você vê os rádios mais modernos, uh, eles, eles começaram a ter filtros, uma banda de normalmente, né? mais aquela coisa de banda corrida apesar de hoje é torcer a banda corrida ter a possibilidade mas eles têm filtros comutáveis para a banda de, de operação então aquele paradigma antigo de, de equipamentos que tinham várias bandas está tá voltando o próprio SDR tem isso também, né? você vê o, aquela, aquela coisa que você comentou outro dia que o, o Flex 6000 eu acho, né? porque tem um monte de relevo lá são vários filtros ah, ou passa-baixas quando é questão de transmissão ou passa-banda quando é questão de transmissão, justamente para tentar limitar um pouco essa questão de fora é da banda ou, ou ruído. Bom, o, o filtro NOT, né, é, é a palavra NOT propriamente dita é de, de negação, né, de, de anular determinada coisa e e, muitos equipamentos possuem isso já há várias décadas, né? a a forma com que isso funciona é é simples simplesmente se houver um sinal constante como se fosse uma portadora de de CW ou um tom constante né? em qualquer frequência dentro da balança do receptor, ah, isso pode ser anulado, né, os equipamentos mais antigos, você tem um nome que você ah, varia a frequência e até cancelar isso. E não interfere, porque numa não, não, não banda passante de voz, por exemplo, existem várias frequências e cancelando uma, você não vai necessariamente destruir a informação. Agora, em CW, às vezes pode ser problemático, porque a interferência pode estar justamente a mesma frequência audível, né? na frequência de áudio em que você está querendo receber outra situação. Agora, funciona muito bem, né? O, a maioria dos equipamentos tem isso, você tem uma portador, um sinal, um apito né? constante. Você vai lá, liga o note sai variando, procurando até você cancelar esse sinal. Isso, isso sendo a utilizar com muita frequência, né? Às vezes tem que vir uma portadorazinha, um podcast distante, alguma coisa que interfere e você pode eliminar isso. Ah, nos, nos equipamentos mais modernos, principalmente os rádio ah, definidos por software, existem outros tipos de NOT que, que são mais inteligentes. Ah, o próprio equipamento da, da o software, né? O, o Power SDR da Flex ah, tem um filtro agora que ele é, é múltiplo, então não é só um NOT. Ele é inteligente, ele mesmo procura, ou você seleciona, se você preferir. Se você ativa um ou um mais notas dentro da banda passante de áudio. Então, se você tiver duas, três, quatro é. né, a, a portadores, vamos dizer assim, sinais de interferentes, desde que sejam um baixas, né, se for muito forte o negócio não funciona de, é. direito, você pode eliminar isso. E com o passar do tempo, acho que isso vai, vai se tornar cada vez mais, mais popular e, e de for, funcionando de forma automática. né. Ah, e ajuda muito, porque dentro da banda passante tem um pequeno sinal lá que está interferindo, um sinal a ICP-1, um SDI, que são um, atendido, um atendido. É, duas, duas você pode colocar dois nós se você tiver um SDR, e você pode cancelar isso, o que facilita a recepção. Ok, João, PY2JF, uh, me dá retorno se, se a recepção foi boa, está bastante tático na frequência de
0: PY2SDR. Ah, perfeito, muito bem ouvido, Edson. Continua variando o sinal, mas eu estou fazendo aqui em tempo tempo real, estou ajustando o meu filtro aqui, o widget, tá? Que vamos falar desse agora, próximo filtro. Olha, é, você falou aí do Automatic Noise Filter, é, note Filter do, do SDR, é muito interessante esse, essa solução que eles deram para o NOT, né? Porque imagine que você está ouvindo uma largura de banda aí, sei lá, 3 kHz de largura de banda, ouvindo um, uma voz. Aí aparece um apito. Um apito num ponto ali, esse apito incomoda, você está ouvindo todo mundo falando, mas está aquele apito lá e incomoda. Então o notch é ideal para isso, porque são dois ajustes básicos que você tem no notch em praticamente todos os rádios tradicionais. Você tem que escolher a posição do notch na sua banda passante, né que frequência ele vai atuar, né? Então você gira o nob lá para chegar em cima dele. Você vai perceber quando quando começa a baixar dá um mute em cima do apito. E você também pode ajustar a largura do note, né? Então estreitar um pouco, alargar um pouco mais. E a flexa, flexa o, o o power SDR aqui. Ele tem esse automatic not filter que você aperta um botão, ele procura onde está o, o, o tom que está interferindo E ele já automaticamente elimina aquilo, você não tem que procurar posição, você não tem que ajustar a largura, você não faz nada Você só aperta um botão, é muito conveniente Agora, nessas últimas versões, Edson, do, do Power SDR, você sabe que eles lançaram o TNF, né? que é o Tracking Not Filter. Você pode fazer automático ou manual. Você põe quantos filtros notch você achar que precisa. E outra, você pode colocar no espectro todo. Imagine que aqui... Próximo da minha casa tem uma broadcasting que tem uma harmônica que fica o tempo todo num, vamos dizer, 7.142, sempre tenho aquele apito se mete ali um note e acabou. Se você tiver mais outro outro sinalzinho que está sempre lá aquele bird que está sempre no seu espectro, você vai colocando quantos você quiser. É muito interessante isso que a Flex fez. O, o Edson, vamos falar agora do do widget, né, que é o, a banda passante de áudio que não deixa de ser um filtro. E você sabe que eu tive uma ideia agora para um filtro Eu vou até mandar para a Flex Que eles têm lá um, um formulário para sugestões de melhorias no software Você sabe que ouvindo o seu sinal Às vezes, eu estou olhando aqui o, o, Eu estou no panafal, tá? eu tenho um espectro em cima E aquela cascata embaixo Que ela vai marcando em relação ao tempo o, A potência, potência não, né? o nível do seu sinal Então, quanto mais próximo de vermelho, mais forte, quanto mais fraco vai ficando verde, azul, até desaparecer. Você sabe que eu estou tendo um bom resultado para ouvir o seu áudio, se eu mantiver a largura da da minha banda passante exatamente do tamanho da marca que você está fazendo na tela. Quando o seu sinal, quando você tem o da fading no seu sinal, você está começando a diminuir, Essa essa marca que ele vai deixando, o rastro, vai estreitando Claro, se eu mantiver o meu widget largo, eu vou estar pegando ruído que não tem informação útil e o seu sinal no meio Então eu vou lá estreito para pegar o seu sinal apenas Pô, como ele vai marcando o rastro, a Flex poderia fazer um alto widget, né? E ele vai seguindo o rastro e, e aí eu não preciso ficar fazendo isso, que eu estou fazendo aqui agora eu acho que seria um belo filtro automático e olha, eficiente, viu PY2JF PY2SDR e explica pra gente aí, Edson, o que, que é o, o widget PY2JF e PY2SDR tem até a resposta, né?
1: eu sei, eu de participar? J 2 jf ey 2 externo no retorno. O, o João, é uma, uma excelente ideia, eu acho, né? porque isso é possível, sim, né? Ah, você detectar ah, na banda passante aí onde é que está a maior parte da energia e adaptar um filtro de acordo, né? Isso seria interessante, sim, é possível, é possível, manda sim. A ideia para que isso não é difícil de implementar. A largura de banda eu acho que é um dos mais importantes dos filtros, porque às vezes a gente não se dá conta ah, que a largura de banda, às vezes, a transmissão do colar aumenta, diminui, né, dependendo de quem está transmitindo, e isso ah, é traduzido diretamente aí na na qualidade do sinal, né, e às vezes até a inteligibilidade do do sinal. uma coisa interessante nessa coisa de largura de banda é que, à medida que você vai estreitando a largura de banda, né, digamos, da metade, você está lá com 4 kHz, você estreita para 2 kHz, o, o ruído diminui em 3 dB, mas o ganho de sinal é 6 decibéis. então você melhora a relação sinal-ruído em 3 decibéis. isso é uma coisa matemática. Né? E quanto maior a largura de banda, maior vai ser a presença do ruído, né, isso é é muito peculiar, muito interessante. Então naquele dia que você, a gente estava batendo papo e você fez o ajuste do filtro e gravou, depois você me me mandou a cópia, fica notável isso, né? que você estava com uma largura de banda, ah, não sei né? nem, 2.7 ou 3 kHz. E a, tua, a condição da, da, da propagação foi se deteriorando e você foi ajustando, diminuindo, equalizando. E é notável, às vezes, né, que com, com filtro mais estreito você ah, conseguia ah, me, me copiar melhor, né. O áudio é mais, mais compreensível, né, tem mais, mais informação ali naquele áudio mais estreito. E... Isso é tudo em relação a sinal ruído, né? Se o sinal for bom, aí vale a pena, né? Você estreita o áudio, aí tem uma fidelidade maior. Agora, se a se relação ao sinal ruído for, for pouca, né? Se for menor, estreita-se o áudio que você consegue transferir informação sem ter dificuldade. Né? Isso é muito, muito peculiar. Bom, o... Em, em termos de, de, de práticos, né? o width é simplesmente a largura de, de áudio. Né? Você pode ter aí a, em CW 500 Hz, 200 Hz, o que seja. Em SSB normalmente é 1.8, 2.4, 2.7, KHz, 3. E para contatos locais em, em hi-fi, aí vai acima de 3, 4, 5, o que é suficiente para o contato. Agora, o importante é que a, a, dentro desse espectro a, a potência esteja equalizada, senão fica, fica desproporcional. Para contatos em voz, a maioria das informações são contidas são aí entre 300 e, e 2.400 Hz coisa que você coloca abaixo melhora a fidelidade, mas não adiciona necessariamente inteligibilidade que é a mesma coisa é funcionar para frequências acima então quando a propagação é, é boa né, a relação final ruído é boa, você pode aumentar um pouco abaixo e um pouco acima e isso adiciona qualidade, né, a fidelidade aí na, na transmissão agora quando o sinal é baixo, ah, não adianta vai vai estragar, vai, vai diminuir porque a sua potência está sendo distribuída dentro desse espectro, espectro todo. Né? E, então se você ah, espalha a sua potência De banda aí no, no 8, de, de 4, 5, 6 kHz, você pode não não ser copiado de forma adequada do, do outro lado. Então, se você estreitar, uh, melhora. E isso é por uh, uma das razões que pra DX a existência de 1,8 kHz, que é só o suficiente para transferir informação de um lado para o outro. Agora, isso não. ...diferente quando você tem qualidade, né? 50 metros, dois vezes, a relação final ruído para, para contatos locais é, é bom. então você, você consegue, né, aumentar sua largura de banda, então fica uma coisa mais confortável, de, de fidelidade melhor. Então isso tem que ser feito com, com cuidado, com compromisso para não não perder a hipotência. E tenta ter essa banda passante, é bom também monitorar para não, não deixar determinadas frequências dominarem. E, e se frequências mais baixas dominarem, às vezes eh, já monitorei algumas transmissões de, de coleras em que as frequências baixas abaixo, dentro do ré, tinha quase 10, 12 10 acima das frequências maiores. Então, às vezes eu, eh, mas vamos supor que se a transmissão estivesse sendo feita com 1kW, 1kW estava aí na, na maior parte abaixo de 300 Hz e acima era 10 vezes 10, 10 abaixo, estava com 100W. Então se estivesse com o de 100W, operando justamente acima de 300 Hz, onde é que a informação é transferível, né? Transferida, a inteligibilidade seria exatamente a mesma, né? então isso é complicado, tem que, tem que, tem que observar as condições de propagação e receptor do outro lado que tem que ser casado, né, não adianta nada permitir com menos, se o receptor está recebendo com mais ou vice-versa, se o receptor está recebendo com menos, a transmissão está sendo com, com mais, isso é até uma coisa muito peculiar, porque em transmissões digitais isso... Isso é muito... muito mencionado, que o transmissor tem que estar casado com o receptor, senão você perde a performance, né? Isso. Então diminui aí a quantidade de informação que pode ser transferida. Ok, João. py 2 jf americana, t 2 sr partiu.
0: Ah, Ok, Edson, perfeito, hein? Bom, enquanto você estava falando, eu dei uma mexida no widget aqui, a pessoa pode até ver o resultado. Volta aí depois o arquivo e dá uma olhadinha no resultado lá. Eu abri bastante até pegar uma pessoa que estava falando do nosso lado aí, aí vem toda aquela interferência, né? Ô Edson, você não quer rapidinho só dar uma pincelada em cima do shift do Roofing Filters para ficar num, num, num papo só isso aí, Porque senão nós vamos ter que dividir em dois episódios? Ok, podemos sim. vamos lá, A
1: Roofing filter é uma é uma coisa moderna, né? Antigamente eu não ouvia falar isso, Y2JS, Y2SR no retorno, ah, Sim, né roofing em inglês quer dizer teto, né? filtro de teto, e antigamente isso não existia, ah, não, não, não era conhecido dessa forma, né? e isso nada mais é do que o primeiro filtro depois do primeiro mixer, misturador do, do receptor sobre serotino. para a SDR isso não faz muito sentido, apesar de que a, ah, desculpe, desculpe, foi a, a Elecraft. Introduziu esse, esse conceito para a no rádio Caixa 3 e, e funciona de forma um pouco diferente, mas a, a, a intenção é a mesma. O que isso faz, João, é simplesmente proteger os os estágios eletrônicos após o primeiro misturador de sinais muito fortes. E nesse nesse sistema de excepção em que a a primeira FI é muito alta, isso tem até um pouco de, de dificuldade porque não se consegue filtros muito estreitos ah, em FIs aí de 60, 70 MHz. E agora eles estão voltando ao paradigma antigo de FI por volta de 8, 9 MHz, então essa coisa de Rufin Filter voltou a ser muito, muito mencionada, de qualidade muito melhor. Inclusive é o que a está conseguindo conquistar muito espaço com o TS 590, A Helicraft com K3 e a Tentec tem aí também alguns equipamentos que que funcionam dessa forma. Ah, E a IES agora lançou também o, acho que é o ts TST3, não, desculpe, FT3000, TS que é Nude, FT3000 também tem FI em frequência mais baixa. E em frequência mais alta tem tem um pouco de facilidade de circuito, principalmente por causa dessa questão de frequência corrida, né, receptor de de frequência corrida. Então você tem um aceludo local que é lá em cima e simplesmente varia ele, mas tem uma série de consequências, né, tem esse roofing filter e por causa da frequência ser muito alta é difícil conseguir filtros estreitos. E pior ainda, os filtros não tem uma saia, né, que tem a inclinação do, dos filtros aí, uh, que não é muito abrupta, né, então você tem ali um filtro de 2.4 kHz e não é simplesmente 2.4, ele começa a atenuar em 2.3, vai até 2.4, 5, 6 e quanto maior a frequência desse filtro, pior é essa, essa inclinação, né? o ideal é ter uma coisa bem vertical, bem abrupta. E quanto maior é isso, isso piora. Ah, e agora estão voltando a TFI mais baixa para compensar isso. Agora interessante essa, essa coisa porque a SDR não tem nada disso, né? não tem roofing filter. Ah, a telecraft reintroduziu isso, mas é, é muito diferente o, o que isso representa da forma que é implementada. É que o roofing filter do Caxx3 é feito em áudio, é simplesmente proteger o conversor analógico digital em áudio é, e na banda passante de 48, 96 kHz de, de sinais muito fortes. O que você quer manter é que você quer receber aquela banda, né, que, que seja e, no caso de um 4, 3 a uh, 6 kHz. 6 kHz é muito clássico e os estádios uh, adjacentes eles não sofrem se tiver um sinal muito forte fora dessa, dessa banda. O SDR é um pouco diferente, você precisa proteger o conversor analógico digital, que no caso de um SDR por conversão direta, o conversor está em áudio. Então foi por isso que a ELECRAFT introduziu esse conceito de filtro em áudio, então eles têm um filtro lá de 3 kHz em áudio, agora no subterodino. quando a FI é muito alta, é difícil de conseguir um, um filtro menor que 6 kHz, apesar de existirem alguns hoje em 2.4, 1.8 kHz. Mas na FI mais baixo, 8, 9 MHz, é mais, muito mais fácil, a qualidade é muito melhor. Ok, agora, resumindo, né, essa coisa de roofing, é simplesmente um teto. Então, você tem um teto numa casa, para tudo é casa de chuva e, e, e outros, outros fatores, né, de sol, etc. É é mesmo que não é? Você protege os estágios ah, posteriores do receptor de, de sinais muito fortes que possam prejudicar aí as frequências que estão sendo recebidas, as frequências de interesse, né? mantendo essa, essa banda aí. Que nem sempre funciona, porque dependendo da operação, da atividade, isso pode não ser suficiente. Por exemplo, se você tiver em CW, Uh, pode ter um sinal adjacente aí muito forte dentro da própria banda, Tem é um filtro de, de roofing de 6 kHz, e pode ter um sinal CW dentro dessa banda passante. Então o roofing-filtro não vai necessariamente ajudar. Ok, João, PY2JF e PY2STR.
0: Ah, ok, y 2 str PY2JF. Aliás, o Roofing Filters é muito bom para quando tem conteste, final de semana de conteste, que aí fica tudo lotado e e aí é hora para usar esse tipo de filtro. Se bem que no IAISO não era muito efetivo, não. Eram raras as vezes que eu conseguia alguma coisinha melhor com ele. Bom, o, o Edson, eu vou ficar mais um pouco por aqui, não sei se tem mais alguém na frequência. E ficou o Shift, né? Que... Dá uma pincelada rápida aí sobre o shift e aí você está liberado. E aí eu comento do Digital Noise Reduction para encerrar. PY2JF, PY2SDR. Ok, João. PY2JF, PY2SDR. Resumindo aqui, Ah, o shift é
1: simplesmente deslocamento. né? Você tem um deslocamento da banda passante do do filtro. Digamos aí que você tem um filtro de 2400 Hz, essa é a banda passante. Né, do, do filtro. Você pode deslocar, digamos que esse 2.400 Hz seja em compreendido aí entre 0 Hz né, e 2.400, que é, que é o, o default normal aí do, do rádio, o padrão do rádio. E de repente você tem uma frequência aí baixa de 100, 200 Hz que está te interferindo, você pode deslocar isso para acima de 200 Hz, digamos que você comece aí de 300 Hz, aí você adiciona 2.400 Hz, que é a frequência do seu filtro, então você vai dar por volta de 2.700 Hz, né, você deslocou a banda passante desse filtro. E aliás, uma coisa interessante que o, o shift e o width, né, que é a largura, a banda passante do filtro, eles trabalham em conjunto, alguns rádios, inclusive tem os dois, e você pode deslocar um, e quando você desloca um, às vezes fica um pouco agudo demais, e você desloca o outro, e você muitas vezes utiliza isso para estreitar a banda passante do filtro. Então, isso é para fugir de interferência, tanto para cima quanto para baixo, né? Você pode baixar também o limite superior da banda passante de 2.400, se eu tiver um risco de 2.200, etc. Ah, Mantendo que ah, em em SSB você não vai receber frequências aí abaixo na banda lateral oposta. Ok, João. Então, eles eles funcionam em, em conjunto, né? O shift e o width, E isso é para eliminar a interferência. Eles não são filtros necessariamente muito eficientes, né? Quando você estreita isso, a rejeição não é tão intensa. Então, o ideal, se você quiser uma banda estreita, no caso de CW, é ter o filtro apropriado aí de 500 Hz, 250 Hz, etc. E sintonizar em cima do sinal que você tem interesse. PY2JF e PY2FTR.
0: Ok, Edson, perfeito. Aliás, esse filtro, o, it, o it é muito bom. Não, o Shift é muito bom para quando você está ouvindo aquelas transmissões é, que o sujeito está usando um microfone de alta fidelidade, com mesa de som, e fica aquele grave que te dá quase tontura fica aquele zum zoom, vum zoom, zoom, e eles aquele tum-tum-tum no seu ouvido, você pega o o shift e dá uma deslocadinha para a esquerda que você elimina um pouco daquele som grave lá que que não adiciona nada na inteligibilidade, só só fica balançando o seu tímpano. Beleza, Edson. Bom, obrigado pelo papo, fique à vontade, eu não vou nem nem passar a palavra para você, eu só vou terminar aqui, então, o comentário, eu anotei umas coisas para comentar e aí já encerro, vamos ver se tem alguém aí na escuta para um bate-papo, senão eu também já vou terminar por aqui, tá bom? Você havia falado lá da da baixa frequência, né, que, que você consegue ajustar no widget, e também dá, né? Porque quando você estreita a banda passante, é, você diminui um pouco a parte de alta frequência e de baixa frequência do sinal. Então, às vezes, isso aí ajuda a ouvir melhor. Você pega mais a parte do sinal que contém informação mais útil, né? Que dá mais inteligibilidade. Que se eu não me engano é de 350 a uns 2, 2K e meio é. Eu acho que 70% da inteligibilidade Está dentro desse range de frequências aí O que mais? Bom, e quem... Ah, o DNR, Digital Noise Reduction Isso aí cada fabricante implementa de uma forma É um tipo de um filtro digital Que eles pegam uma amostra E e eles usam algoritmos de software lá O, O FT950 tinha... Acho que tinha... 15 algoritmos diferentes para tentar dar uma limpada no sinal. Aí são são filtros matemáticos e, e nem sempre tão eficientes. Eu nunca consegui um muito eficiente lá no 950. Às vezes eu achava um que estava mais ou menos, que tinha melhorado, mas sempre que eu desligava aquele filtro, parecia que ficava melhor do que com o filtro. Então eu nunca achei a situação boa para usar todos aqueles algoritmos do DNR. No fim das contas, é é, é mais perfumaria que que os fabricantes vão colocando, adicionando, e e nem sempre são tão efetivos. Eu, Eu já vi pessoas discutindo aí na frequência, que, ah, eu vou comprar o rádio novo, porque o novo tem roughing filters, o meu antigo não tem, bababá, discutindo do roughing filters, mas se você vê depois o quão efetivo é isso, e se a pessoa sabe usar, eu não sei, parece que estão... você é, está comprando uma coisa achando que vai melhorar muito, e no fim das contas não serve nem cheira, né? Ó, todos esses exemplos de filtros... É mais fácil de ver num SDR, porque lá você está vendo o espectrômetro E você vê o sinal da pessoa, que largura ele está chegando A sua banda passante, se está maior, se está menor Se você dá shift para a esquerda, para a direita, põe um note, É tudo muito fácil de ver Lá no CRAN, em www.cram.org.br Tem lá o, o diário de bordo do Flex 3000 Eu salvei dois arquivinhos lá Que são arquivos pré processed é um um tipo De um formato Que ele grava Do SDR E você depois, instalando o Power SDR Que é um software que você pode instalar E baixa ele lá na Flex Radio Instala no seu computador E você pode pode Rodá-lo No modo demo, você carrega Esse arquivinho que eu deixei lá é como se você tivesse com um flex, um rádio e você está vendo todo o espectro é, em atividade E você vai lá, mexe nos filtros, ouve aí o, o, o podcast e ajusta cada filtro Uma vez que você entendeu para que serve, faz uma diferença muito grande na hora que você for precisar desse filtro Ou numa situação que um sinal está ruim e você vai saber que filtro tentar usar para poder melhorar aquele sinal
1: Ok, João, copiado muito bem, edição 2JF, edição 2FTR, ok, quanto ao, ao DNS, né, isso isso realmente é um, uma área é, em avanço constante, né, isso vai se adaptando e nenhum deles funciona 100%, mas vai melhorando. Ok, João, eu vou eu vou te pedir licença, eu vou lá, amanhã a gente bate mais o um papinho, quem sabe a gente conversa mais um pouco aí sobre essa coisa de de DNF. E, e depois a gente. Um, um tópico que depois eu gostaria de conversar é justamente essa nessa questão de SDR, que muitos colegas têm dúvidas. Ah, alguns problemas relacionados a ele, né? Placa de som desses, desses modelos mais antigos, interfaces USB, Firewire, ah, os mais modernos são a internet, etc. E, e algumas coisas relacionadas. Forte abraço, João, PYJF e PY2SDR
0: Ah, perfeito. Amanhã a gente discute esse tema, então, Edson. Obrigado, um abraço, hein? Bom jantar aí. PY2JF americano encerrando com um PY2SDR. Tchau. Boa noite.